0: Det cash och det flash och det är En podcast ni inte kan vara utan Det är cash och det är flash och det är En podcast ni inte kan vara utan Guldtand Gultans podcast En podcast i samarbete med Snack24.se
1: Hej är Ruff här En svensk porrstjärna Framöver kommer ni höra Min röst Läsa upp Gultans podcastreklam. reklam mm.
0: Välkomna tillbaka till Gultans podcast. Idag är det dags. Det är sista semesterdagen för mig. Så imorgon är det... Ja, nu när ni lyssnar då, så är det tillbaka. Back in business, jobb, podd. Hela skiten. Ja, det är poddjobb och... Lite gott och blandat kan man säga. Det är fantastiskt kul. Så att det har inte varit några problem alls att gå tillbaka. Utan nu kör vi hårt. Idag är det dags för Janne Tomla, den leende styckmärn, del 4. Och också det sista avsnittet här med honom i Gultans podcast. Det har varit väldigt, väldigt, väldigt eh, uppskattat och mycket lyssningar. Jag brukar alltid dippa under semestertiderna i lyssningen. Folk är ranns att lyssna på podden. Men här har man lyssnat på... Eh, och eh, ja, det har stuckit iväg bra Så att den här brott och straff eh, Kommer vi ju köra mer här i framtiden Men eh, nu ska vi tillbaka till mixen igen Och eh, nästa vecka är det dags för något nytt Men eh, så fort det dyker upp något brott och ämne Så kommer jag ta det och lägga in det i den här mixen då, Så vi har lite olika ämnen och kategorier här framöver På gultans podcast Det tror jag alla är nöjda med Lite blandning och mix Eh, idag då så får ni inte glömma Att eh, Efter avsnittet direkt med Janne Så kommer ett eh, Inte ett extra avsnitt men då kommer Alla de här tittarfrågorna rakt upp och ner Och de är brutala så jag vill passa på Att varna känsliga lyssnare Många människor som har skickat in frågor hit Vet jag inte riktigt hur man tänker eller vad man pysslar med på fritiden Men eh, man har för förtids för vissa saker Säkert Så dom går jag och Janne igenom Han svarar på allt och och ja, det är som sagt inte för de känsliga öronen eh, så. Eh, jag hoppas också att ni har haft en bra semester och att eh, ni är taggade för eh, resten av året här nu med Gultans podcast i öronen på jobbet eller var ni nu lyssnar på podd. Så att eh, ja, mycket mer har jag inte att säga utan nu kör vi vidare med Janne Tommela del 4 i Gultans podcast.
2: Och jag tänkte då att ifall, ifall det huset är tomt så är det ingen som bryr sig ifall jag parkerar en till det här. Ifall jag parkerar på, på deras carport eller någonting... Nej, inte. Ja, jag, jag parkerar på deras tomt i alla fall på en sätt. Det, det, det var enkelt tillgängligt, så jag kunde parkera där lätt. Och det låg nära en brygga som gick ut på sjön. Och sen gick jag ut. Jag hade bara fiskeverktyg på mig. Jag hade en overall på mig och allt annat sånt. Och jag gick ut kanske... 200 meter på isen och sen skrapa ett område rent från snö och sen så började jag använda en borr och det där var ett också mycket större problem än vad jag trodde att bor, borrhål rakt ner det är liksom lätt att göra men om man börjar göra tillräckligt och sådana så blir man väldigt trött i armarna och sen dessutom så har man sen problemet med att sammanföra de här hålen att jag kämpade för att få upp den här baken i cirka två timmar och i det här kämpandet så skrapade jag mina ja, insidan av underarmarna mot iskanterna på olika ställen. Så jag hade liksom lite där på, på insidan. Ja, jag kommer komma in på varför det är ett problem senare. Ja. Men i alla fall så, så jag kämpar säkert i, i en timme eller över en timme. Tills jag får upp baken som jag är nöjd med. Och sen lastar jag på alla mina... Nej det gör jag inte alls. Ut. Jag slänger ner isbord och allting annat sånt. Så jag kommer inte behöva det eller fiskverktyg eller någonting sånt. Jag slänger ner i vaken och japansågen hade jag använt för att såg ut upp hålet också. Och den slängde ner i vattnet också. Och sen går jag tillbaka till bilen och jag, fyller, jag hade en pulka. Och jag fyllde pulken då med hälften av delarna. Och jag kör ut dem till vaken och sen tömmer jag påsarna. Men jag bryr mig inte om att städa där för att jag har ju hälften kvar fortfarande i bilen.
1: Mm.
2: Och sen kommer jag tillbaka till bilen och då står det två eller tre män där. Och de frågar liksom vad jag gör där och då säger jag jag heter Thomas Eriksson och jag känner han som bor här i huset. Och jag lämnar av lite grejer. Och så säger de ja det finns ingen Thomas Eriksson här. Jag tror Orop heter Thomas Eriksson på riktigt och därför, därför jag fick namn. Men alltså jag är tvungen att åka därifrån med ett halvfärdigt jobb och det är blod fortfarande kvar på isen och så vidare. Och där har jag tänkt det är den stora oturen. Liksom, hade de kommit tio minuter tidigare så hade jag inte kört ut och hade liksom enda grejen som hade funnits hade funnits en bak på isen och ingenting annat. Hade den kommit tio minuter senare så hade jag tömt den andra påsen också och gjort av med alla blodspår och tryckt in snö i vaken och så vidare. Så det hade bara liksom, det hade funnits en bak här men det finns ingen liksom orsak att misstänka någonting. Men just att de hamnade där, att de råkade komma just vid det tillfället det var det som gjorde att jag åkte fast.
0: Ja, Så det, 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 det är den situationen som gör att du torskar alltså?
2: Ja, precis. Och sen tittar jag ännu mer att orsaken varför de här männen var där, det var för att det fanns en tonårskille hemma. Jag vet inte vad han gjorde hemma mitt på dagen, så han är nog inte jättebra i skolan. Men det hade tydligen varit ett inbrott i det här huset som jag parkerade in till några veckor tidigare. Och därför var grannskapet extra uppmärksamma på folk som kommer och går i det här området. Så utan det här inbrottet så hade troligtvis inte den här tonårskillen ringt sin pappa heller.
0: Nej.
2: Så jag hade maximal otur där två gånger Ja och... Men återigen, huvuduppdraget var ju avklarat Så jag kan inte klaga på det
0: Nej, och då kommer Hur tar det sig när de går ut på vaken Eller då kollar Kollar vad du har gjort där Eller då hittar de det här, eller?
2: Ja, precis, och jag åkte ju liksom Jag körde bort därifrån, men sen så fanns det liksom En större vägen fast i närheten Så jag körde förbi för en större väg några gånger Jag tänkte då att om de kanske har stuckit då Efter att de har sett att jag gått men sen så insåg jag då att de är kvar så pass länge så de måste ha gått ut på isen och då är det lätt att hitta någonting. Och sen så förutsökningen säger då att de hade hittat och hade varit några slitande delar i närheten av is eller i baken. Och då hade de då ringt polisen. Okay. Men jag, ja, jag vill avseende upp då slutligen så tänkte jag då att jag har ju de här kroppsdelarna inklusive den stora ike -kassan, kassan Och jag hittade då en bom i närheten och det hade inte varit Jo det hade varit trafik bakom det men jag, liksom, jag valde då att jag tog, tog pulkan och sen körde jag in bakom det här eller med pulkan så drog jag in resten av delarna, resten av säckarna och sen så tömde jag ner dem med ett dike och sen så täckte jag över det här diket då med snö så det funkade väldigt bra att liksom en av säckarna hittar polisen tror jag först nästa dag så, så det är lite stått och sen så därifrån så åkte jag då hem till, hem till Stockholm igen och gick till jobbet. Och min arbetsgivare, det Stefan samma, samma person som var med då i programmet fortfarande. Han, han anställde mig igen när jag kom till Sverige. Jag började jobba den 12 januari. Jag kom till Sverige den 20 januari. Jag flyttade in i lägenheten den 30 januari. Så min, på mindre än två veckor så hade jag ett jobb. Och mm. han sa då att den dagen, alltså tisdagen, då hade jag varit 45 minuter sen. Och det hade aldrig hänt tidigare. Och jag var ju sen där för att jag hade blivit upptagen och var tvungen att vänta på att de här skulle försvinna. och Ja. Bla, 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 bla. Mm. Men återigen så jag jobbade ju som vanligt och jag hade berättat för honom och mina arbetskamrater om att Nina hade försvunnit och jag var lite orolig för det. Så ifall jag betedde mig konstigt så kunde jag skylla på det. Och sen så ja, när jag var ju klar på jobbet så körde jag hem till min igen och jag lämnade barnen på dagis och du var det ju onsdag, så nu var det min första riktiga lediga dag att de andra dagarna hade varit tvungna att börja jobba över klockan två, så onsdag skulle jag använda till att liksom sterilisera hela lägenheten och göra vad jag kunde för att komma undan mm. liksom, om de motomoden vid sjön inte skulle ha skrivit upp mitt registreringsnummer eller bla, bla 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 någonting sånt men sen så när jag körde barnen på dagis så hörde jag på radion att polisen har hittat en kropp i den här och den här sjön och då visste jag att det var kört och jag tänkte återigen liksom att jag har gjort det här för, för barnens bästa. Så liksom det bästa för barnen är att jag fel lämna dem på dagens som möjligt liksom på en gång. Och jag visste ju då att när jag lämnar dem där, att det här är sista gången jag kommer att se på mina barn på en väldigt lång tid. Men samtidigt så visste jag att de kommer att ha ett, ett tryggt liv. Liksom, de kommer inte bli eller någonsin igen. Nej. Så det var värt
0: så du, grep, du, greps, du greps inte av panik då heller utan du visste bara att loppet var kört men du fick ingen panikkänsla att du skulle dra eller gömma dig eller någonting?
2: Nej, jag tror jag när jag hörde på radion så gick säkert min puls upp till hundra eller någonting sånt för det var liksom ingenting som jag kunde göra åt saken. Och sen så tänkte jag fortfarande att det kanske finns en möjlighet att det kan ställa upp i lägenheter eller inte. Att inte kroppen kopplas till mig på något sätt. Mm. Så jag åkte ju hemåt. Men sen så stod en polisbil utanför mitt port. Så jag fortsatte ju att köra. Och jag körde som vanligt. Liksom jag brukar köra fort i vanliga fall också. Så jag lyckades se polisen tappa bort mig. Och jag visste inte ens att jag blev förföljd. Men sen så ställde jag då. Jag körde tillbaka till Skarpnäck då där, jag, där jag jobbade. Och jag ställde bilen där. Och jag stoppade nyckel i avgasröret. Och sen så var det tydligen en busschaufför som hade, jag vet inte varför. Jo, därför att polisen visste ju vad mitt registreringsnummer var. Så polisen hade lämnat ut ett signalement på min bil som tydligen busschaufförer får också. Så liksom, om du försöker dölja ett brott så för busschaufförer. Men i alla fall så, han hade då ringt polisen och sagt att den här bilen är här och här. Men när polisen kom dit så hade jag redan tagit tunnelbanan. Och jag tänkte först faktiskt att det skulle gömma mig. Att jag tänkte åka till Ljulsta. Och jag har massor med olika kojer som fortfarande kan användas. Och liksom eftersom det bara bor invandrare där så för det första skulle de knappt känna till vad som har hänt. Och för det andra så skulle det ingen liksom undra på en okänd person där. Och jag tänkte liksom färga mitt hår mörkt och få mörka kontaktgränser. Så jag hade kunnat gömma hur länge som helst. Men sen så... Ett par timmar senare så insåg jag att så länge som jag är på fri fot så kommer mina barn inte kunna ha ett normalt liv. Det kommer, de kommer ju anses att jag utgör ett hot mot dem. Mm. Så då beslutade jag för att lämna in mig. Ja, okej. Okay. Mm. Ja, ja, precis. Jag hade åkt jag tog tunnelbanan till Tänstad där för att de har bättre hårfärgning och ja, kontaktlinser, vad det nu är. Bak. Men det är liksom barnens undervågande i alla fall som jag har vuxit upp i. Och och sen så gömde jag mig i Tänsta gymnasium. Där fanns det en... Ja, det var en tårrätt som jag gömde mig i ganska länge. Och då ringde jag till folk. Liksom, för jag visste då att när jag grips så kommer jag inte kunna ringa folk. Så jag ringde till ganska många. Jag ringde till min styrmåster och berättade vad jag hade gjort. Jag ringde till min bror och berättade vad jag hade gjort. Jag ringde till hans flickvän och berättade vad jag hade gjort. Jag ringde till min sambosyster och berättade vad jag hade gjort. Jag till, och sambosyster ville faktiskt att jag skulle ringa till hennes pappa. Vilket jag också gjorde. Därför att liksom.
1: Hur tog det jag... sig?
2: Min syster gick det faktiskt bra, och i och med att hon ville att jag ringde till pappa, så hon kunde inte bli för chockad. För i fall, hon hade blivit chockad, så skulle hon inte vilja att jag ringde till pappan. Men pappan, på en gång när jag berättade vad han sa, då liksom, jag tror jag sa att jag kan inte fortsätta så långt på. Ja. Men när jag ringde till min bror, och jag berättade för honom att jag är på väg nu till det finns en polisstation i Tänsta att jag tänkte gå dit och anmäla mig då säger han nej gå inte dit utan vänta på mig där du är ja, jag kommer snart, jag kommer om en halvtimme att vi kan gå tillsammans, att följer med som stöd mm. och då tänkte jag då jag är på Tänsta gymnasium och alldeles intill ligger Tänst och Simhal. jag tänkte då att liksom Tänst och har solarier och jag älskar solarier jag tycker om är ja, precis det har vi diskuterat tidigare så jag tänkte då att jag har en halvtimma på mig. Vad ska jag göra? Hur kan jag använda den halvtimma på bästa sätt? Jag har redan ringt alla. Jag behöver ringa. Så då tänkte jag att det går och solar. Men sen så innan jag går in. Jag, jag, jag kom bara till aulan. Men sen så väljer jag för att jag inte gå in. utan Jag, jag skiter i att på min bror utan jag går till polisen istället på en gång.
1: Mm.
2: Så jag hinner gå kanske 300 meter från simhallen. Och så kommer någon bakifrån och trycker upp mig mot väggen. Och sen så blir jag tagen till en polisstation. Nej, de söker upp på väggen. Och sen säger jag, det första jag säger är att jag är den ni söker. Jag tror det är från Bibeln, jag tror det är Thomas som har sagt det om ritande. Men det, det var det första jag kom på, det var liksom, inte uttänkt överhuvudtaget. Och sen får jag då till bilen och jag sitter där och pratar. Och sen efter ett tag så kommer min bror dit och jag pratar genom bilfönster med honom. Men det visade sig då att när jag pratade med honom i telefon, då har han redan varit hos polisen. Och orsaken är han säger att jag inte ska lämna in mig själv. därför för att det skulle vara lättare för poliserna att skrika mig. Så han sabbade i princip. Liksom. Och det är, det är kul också för det här skedde den 15 mars. Så han hugg mig i ryggen i princip. Han vart min Brutus. Och grejen är det att Brutus högg Julius Caesar i ryggen den 15 mars också. Ja, okej. Okay. Och där... Ja, det är
0: va, ja fortsätt.
2: Att lyckligtvis så förekommer de här uppgifterna För undersökningen i alla fall Så om man räknar till min fördel att jag ville gå Och anmäla till polisen så finns det
0: dokumenterat Ja ah, Det var Det är ju lite komiskt att det var samma datum där Och sådana grejer det är, ju, mm. det är ju ingen slump eh, Det kan vi säga Ja ah, i alla fall du åker ner på På fängelset då, eller på, Till där Och vi kan väl sammanfatta det utan att hålla på med för du har ju erkänt dina brott rakt igenom, annars hade vi inte gjort den här intervjuen så att säga så att, eh, ja. eh, Men du döms i alla fall till, ja. du döms inte till livstid. du döms till 14 års fängelse, eller har jag fattat fel?
2: Nej, det är inte livsstilsfängelse såklart om, ja. jag en, om min försvarare aktivt motarbetar mig så är det klart jag får livsstilsfängelse
0: ja då fan, det går inte att läsa artiklar idag för det står fan fel överallt. Eh, Okej, okay, så... Jo, men varför är
2: det fel överallt? Är det för att det är ingen som ställer krav på journalistiken. Det är mycket viktigare... Liksom det, om du är journalist om, med integritet så kommer du lida mycket mer ifall du kritiserar en journalist som är misstag än att skita i det. Så mm. folk går den lättaste vägen. Så om någon ser en kollega göra misstag så säger man ingenting därför att det sociala skiten man får är mycket större än den professionella ära man skulle få. Är äh
0: det då fan att man ska behöva städa upp allting själv? Så du fick... Du fick jo,
2: men vi, 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 vi lever i ett samhälle som inte respekterar kompetens. Ja. Vi lever i ett samhälle som bara respekterar känslor. Och lever man i ett samhälle som bara respekterar känslor så kan man inte sig några vettiga slutsatser. Ja. Det är ju det, det som vad heter det masshysteri. Ja. Det, det är högafflar och facklor. Det är sådant samhälle vi lever i. Mm.
0: Ja, Men då döms du i alla fall till livstidsfängelse. Gör, görs det någon psykundersökning på det, eller döms du till riktigt fängelse?
2: De gör ju en psykundersökning på mig och det är också något som är olagliga detaljer i hur det går men det är för komplicerat för att gå in på. Men de gör en utredning på mig i alla fall. Och, och första natten spenderar jag på Västbergehäktet och sen så nästa dag så får jag träffa en psykiater och den här psykiatern säger då att polisen har berättat för honom att jag skulle ha betett mig konstigt föregående kväll. Vilket inte stämmer överhuvudtaget. Jag var lugn och sansade, jag har för vad jag gör, jag har gott samvete och bla 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 bla. Och genom, det här samtal, eller genom den här informationen då som polisen har gett honom tidigare ikväll så beordrar han mig att flytta sig psyket. Och det står liksom i lagen då att sådana beslut får inte fattas- om psykiatern själv inte har sett avvikande beteenden- eller tankemässiga problem. Men sen så inser jag då senare att en av orsakerna- till varför jag skickades då till psyket- det här var ju i samma byggnad som Huddinge- rättspsykiatriska ligger. Det var bara för att liksom sänka tröskeln- för att man skulle göra en rättspsykiatrisk undersökning för mig. Därför att min advokat visste ju om- att om det görs en rättspsykiatrisk utredning- så kommer den innehålla massor med detaljer- så kommer skada mig i kommande vårdnadsärenden. Mm. Och hans, huvud, hans huvudmotiv var att separera mig från mina barn. Okay. Så, så, så den här psykiatriska utredningen gjordes för mig på olagliga grunder. Och den innehåller massa med diagnoser som jag inte fyller de diagnostiska kraven på. Och i själva verket när jag sen kom till riksmottagningen i Kungla och man gjorde en ny utredning på mig, då rev man upp alla de gamla diagnoserna. Liksom I Kumla säger man att inget av de här diagnoserna, rätt psykiatriska utlådan stämmer inte. Därför att liksom, fakta, för att få liksom, antisocial stöd till exempel så måste man ha levt ett liv av brott och allting annat sånt, och det har inte gjort. Och det finns massor av andra exempel också. Så på där återigen liksom, hela samhället, att hela psykiatrin, att ingen ifrågasätter det som man liksom, de här diagnoserna som ställs. Liksom, du, kan ställa, du kan ta diagnoser ur tomma luften, Personer i fråga behöver inte uppfylla ett, ett enda krav för diagnosen. Men ändå kan man skriva dem. Därför att det är ingen som kommer stå, ställa sig svar på att de har kommit på fantasidiagnoser.
0: Nej. -snack 24, Sanna Ruff, mm. Sveriges bästa telefondating.
1: Ja, verkligen.
0: Det är en jävla bra idé där tycker jag Att man dejtar där Och man får höra massa ljudfiler först Och lära känna personen För man spelar in sina egna prestationer och sånt uh, Istället då för att få en bild direkt Ja ah, han var fin, är äh, han var ful typ Utan här får man ju verkligen lära känna personen först Vad tycker du om det? Ja
1: men det är en väldigt bra idé alltså Ja
0: Och du som är singel, vem fan vet du kanske också dejtar där inne?
1: Ja vem vet
0: <laughs> Du är den tuffaste av alla men du är lite lurig också Jag men fan på att du hänger på datinglinjer.
1: Mm det, ja. mm.
0: Och sen så du som är tjej då, Hur känns det? För det är ju alltid gratis för tjejer Att dejta på Snack24, är det bra tycker du? Ja
1: men det är jättebra ja. Det ska vara gratis för tjejer Grymt Och
0: för er som vill veta mer om Snack24 Och hur man dejtar det, går in på www.snack24.se Där kan ni regga er då Och börja dejta ah, på några sekunder Så är ni igång med datingen helt enkelt Man får all information där Så in och dejta på Snack24 så kanske ni hittar Sanna rafter.
1: där Mm ni har väl inte missat att ringa till Private Line, Sveriges bästa telefonsexlinje. Där kan ni bland annat misa med mig. Skulle inte det räcka så ring till Klubb 24. Där är vi ännu snöskigare. För mer info besök privateline.se och klubb24.se. Mm...
0: Men med det då så döms du ändå då till eh, livstidsfängelse då och du anses inte vara sjuk?
2: Nej, nej det är väldigt svårt att bli kallad sjuk. Men som jag sa tidigare då, att samma år jag tror var 20 mord som gick samma år och hälften av dem som dömdes dömdes till något annat än livstidsfängelse och en del av dem dömdes till vård också. Mm. Så jag tror att de här, de här personerna som anses vara Alltså man skyller på psykisk sjukdom För sin gärning De blir ju mörkade från media Överhuvudtaget
0: ja. Då är frågan, om du, mm. ja. Då är frågan hur, om du döms till livstidsfängelse Och ute idag i ett annat land Hur kommer det sig Hur kom du ut Jag förstod inte frågan. Nej, jag kanske uttryckte mig jävligt konstigt. Du är, ju, du är ju fri då. Du finns på en plats där vi inte kommer nämna. Eh, men du dömdes ändå så till livstidsfängelse. Hur, eh, hur tog det sig att du kom ut? Hur blev det den grejen liksom?
2: Wow. Det här borde du kunna veta. Men i alla fall så liksom, även de som dömdes till livstidsfängelse kommer komma ut en viss dag. Det vet jag. Och genom... Och genomsnittet i fin både Finland och Sverige, om man blir dömd till livstidsfängelse så brukar man komma ut efter ungefär 14 och ett halvt år.
0: Ja, det, det ska jag säga att det visste jag inte utan jag trodde att man sökte alltså att man sökte någon form av resning. Och i, i det då så är det specifika fall varför just du skulle släppas ut. Det var lite så jag menar. Jag vet att de kommer ut.
2: Ja, du... Nej, nej i... hur var det nu? Jag tror, jag minns inte längre hur det är, men det är, liksom, det är lite olika i Finland och Sverige. Ah. Liksom I Sverige så får man någon slags utsläppningsprövning efter ett visst, jag vet inte om det är tio eller tolv år eller någonting sånt. Och då gör man ett uttrande, bla. bla, bla, bla. Medan då i Finland när det har suttit tio år, då har du rätt att skaffa en advokat och ansöka om liksom, att bli befriad. Men där också, liksom, det finns många saker som är värre i, Finland än i, i Sverige än i Finland. Men i Finland när jag hade suttit i tio år så började jag ringa runt till olika advokater. Och jag förklarade då att det fanns nästan mer förmiddande omständigheter som aldrig togs upp. Och de här toppadvokaterna i Finland säger då alltså liksom att ja, men om du har den inställningen då är det lika bra att du sitter i några år i fängelse till att jag tänker inte representera dig. Okay. Så på grund av mina åsikter så vill inte de bästa advokaterna hjälpa mig.
0: Nej. Och vad, har du något exempel på åsikter som gjorde att de drog öronen till sig, eller vadå?
2: Nej, att, att jag har dödat någon för att skydda mina barn. Om jag har den åsikten så ska jag inte
0: släppas ut. Okej. Okay.
2: Och det gjorde man ju det här. Man gjorde en riskbedömning för mig i Finland- och den här psykologen, och det är där har jag har problem också, jag är alldeles öppen. när liksom, innan jag går till den här utredningen så ska jag, liksom, jag bestämma mig själv att jag ska spela teater jag ska liksom låtsas om som jag ångrar min gärning för att hon inte ska anse att jag är farlig och allt allting annat sånt. men jag kan inte. Liksom, alltid när jag hamnar i sådana här situationer så säger jag det som behöver sägas. Liksom, det, är, det är en moralisk grej. Att liksom att bara för att du representerar ett, ett sjukt system så ska det inte tvinga mig till att ljuga.
1: Nej.
2: Men även om jag måste betala priser för att tala sanning så kommer jag göra det i alla fall. Bara för att ha liksom, fred med mig själv. Jag måste kunna respektera mig själv. Och om man inte respekterar sig själv så har man ingenting. Nej. Och hon säger då som en försvårande omständighet. Varför inte liksom, Hon tycker inte att det ska släppas ut. Finska kriminalvården tyckte inte att det ska släppas ut. Men sen så gick jag ju till finska hovrätten i, fin i, i Helsingfors. Mm. Och jag fick då mina min, min åsikter och jag hade skickat in väldigt mycket skriftligt material också. Jag tror väldigt få, väldigt få sådana som ansöker om att blir frisläppta att de skickar in så mycket material själv som jag gjorde. Men jag skickar in inspelningar, jag skickar in tidningsartiklar och bla. bla, 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 bla och jag klarar liksom att det här hade behövt tas upp och liksom hur kan jag anses farlig med de här omständigheterna föreläget och allting annat sånt. Och jag tror det kan vara en delorsak till varför HV-rätten i Helsingfors valde att släppa mig trots att både, både den här psykundersökningen och kriminalvården i Finland talade emot
0: mm. Ja, där fick vi där fick jag ett bra svar och bra lärdom. För att det där att jag riktigt hundra koll på det här när man släpps som livstidsfångare. Mm. För vi har ju Jackie och de här gubbarna i Sverige. De, har ju, de är ju livstidsdömda, men de har ju suttit. Eh... Br jävligt mycket längre än vad du har suttit men de är ju inte på
1: väg
2: ut det är den stora skillnaden som folk inte fattar liksom, vissa människor är brottslingar de går brottsliga gärningar för att tjäna pengar eller för att förbättra sitt rykte eller vad som helst jag begick en brottslig gärning för att skydda mina barn jag är ingen brottsling själv
0: Nej. och hur, hur,
2: och, hur med... åter, återfallsrisken för dömda mördare det är, liksom, det är den minsta minsta återfallsrisken i att dömda
0: mördare ja men eh, hur, när du hamnade på kåken då, för jag antar att domarna blev eh, mord och brott mot griftefrid, eller vad, vilka domar... Eh... Ja, okay. ja. Eh, vad tyckte... Det det vad sa du?
2: Nej, jag sa bara att det här bakades ihop, så det, det hamnade båda två under livstidsfängelse. Så jag fick inte separat liksom, griftefridsbrott max maktstraff på två år. Mm. Men ja, jag dömdes för mord och brott mot griftefrid.
0: Ah, Okej. Okay. Eh, eh, på kåken då hur, med tanke på att du hamnar på en vanlig, vanlig fängelsanstalt, vad tycker medfångarna om brottet? Hur, hur är din tid där med andra medfångar? Eh,
2: det har funkat väldigt bra faktiskt. Jag brukar ha dåliga rykten. I början så hade jag lite liksom, ifrågasatta rykten när jag kom där så att de visste ju varför jag satt. Men om man sedan sätter sig ner och diskuterar de här omständigheterna och frågar liksom, om du hade varit i den här situationen, vad hade, du varit, vad hade du gjort? Och alla säger att de hade gjort precis samma sak. Mm. Och när man väl når den insikten så är man inte ett problem längre.
1: Nej.
2: Och jag tänkte en hel del på det på sista tiden också att i fängelser så är faktiskt intelligens överraskande uppskattat. Så liksom ledarna på avdelningen brukar vara de smartaste personerna på avdelningen. Och det har ju också med liksom att intelligens leder just till det här man inhiberar man hindrar sig själv från att göra ogenomtänkta saker. Och det leder ju då till respekt i längden. Ja. Och, och eftersom jag alltid har haft bra kontakt med ledarna i vilken, vilken omständighet jag än har varit så jag har faktiskt aldrig åkat upp få några, några problem.
1: Nej. Ja.
0: Det var inte det svaret jag väntade mig Men det svaret fick jag Så det, det, det trodde jag inte men okay. jo,
2: men det är som, liksom Jag förstår då att kvinnomördare Eller kvinnomisshandlare Eller bara pedofiler Att de råkar illa ut Det är för att de inte kan förklara, försvara sina gärningar mm. ja, Jag slog till henne för att hon kallade mig För, för att jag var eller någonting Sånt liksom, sånt kan du inte säga Men om du säger att jag dödade henne För att hon hade hotat att döda mina barn Och jag kunde inte vända mig till myndighet Då förstår man det Ja alla som har haft någon som helst negativ kontakt med en myndighet förstår det här. Och det var ju också väldigt konstigt att jag gick på väldigt många permissioner i Finland och jag var på kloga nattklubbar ganska ofta och återigen så liksom, totala främlingar berättar jag för er att jag är på permission från sängelset, och jag sitter där för att jag dödade min sambo och jag gjorde för att skydda mina barn. Mm. Och folk får satt det som liksom, En enda gång här jag råkade det för en negativ konsekvens trots att någon okänd Inser att de har suttit och pratat med en mördare
0: Och vad var det för konsekvens?
2: Nej, hon, hon var tvungen att avlägsna på platsen också På en gång Och det var konstigt också Det var två tjejer Och den ena tjejen försvann då på en gång Och den andra tjejen stod kvar Och liksom undrade vad som hände egentligen Och sen var hon tvungen att läsa Liksom stödja efter sin kompis
0: Ja, okej okay. ja, ja, det var ju Ja, det var, jag trodde det var något annat Men det, då, då är jag med ja. nej, nej, nej. nej, men det är det jag säger Liksom om jag berättar
2: för Ja, hundra kanske överdrift. Men jag berättar för 50 vanliga människor i en nattklubb eller på Utebostavan på eller vad som helst: Att du har suttit och pratat nu, eller ja, jag berättar nästan på en gång: Att jag, jag har dödat någon och jag sitter i fängelse på ambitioner. Att de inte blir chockade, det, det, jag vet inte om jag ska skratta eller gråta åt det.
0: Nej det vet faktiskt inte jag heller Och eh, det är väldigt unikt Tror jag att man gör så som du gör Att det är nästan det första man nämner Men då har du tappat eh, det hårdaste först då, Så har du inget annat att förvänta dig Ja,
2: ja det tror jag då liksom Att de här I och med att jag tar upp de här sakerna själv Till totala främlingar Det finns ingen liksom, en sund person som ljuger Om såna här saker det, det finns ju ingen rationell orsak att ljuga Om såna här saker
1: Nej.
0: Vilket
2: leder du då till att tala sanning Och om jag talar sanning så har jag ingenting att skämmas för Nej. Så har jag ingenting att skämmas för Så kommer ju folk slappna av runt det. mig
0: ja. Och där har vi också en fråga som är För brottet när du begick det Du hade ingen blackout Och du har ingen ånger idag Vad jag eh, förstår Och så på artiklarna som man kan läsa om dig Där eh, har du ju uttryckt det innan i alla fall Att hade du hamnat i samma situation så hade du gjort om det
2: Ja, definitivt liksom jag önskar att det, jag hade en väldigt viktig lärdom där jag pratade med i Finland finns det liksom anställda präster av kriminalvården och de här prästernas yttranden har väldigt stor påverkan på permissioner och allting annat sånt liksom att den här separationen mellan stat och religion är ganska dåligt genomförd fortfarande i Finland men ja, så jag hade en del samtal med en präst och det här och han sa då eller fängelsechefen, där är också fängelsechefen väldigt mycket makt i Finland, nu är ingen makt i Sverige överhuvudtaget, men fängelsechefen i Finland har sagt då att liksom, du måste gå den här kursen för att du ska kunna släppa sig ut på permissioner mm. och sen träffar jag prästen som är en terapeut och prästen säger då att, liksom, att du kan absolut inte gå den här kursen att den här kursen i själva verket den förbjöds i Sverige därför att man märkte då att de som har gått den här kursen som inte egentligen ska gå att För dem så ökar återfallsrisken. Så det finns kurser inom kriminalvården som ökar återfallsrisken. Okay. Men i alla fall så alltså, du ska inte gå den här kursen. Men du ska göra ett specialprogram för det i alla fall. Så vi hade då samtal. Och han frågade mig då att liksom, kan du göra en lista över tillfällen. Där du du kunnat fattat ett annat val. Så att det inte skulle hamna i den här situationen. Och det finns ju hur många saker som helst som jag borde gjort annorlunda. Liksom, po poängen är det att liksom, jag borde ha slutat vara lojal mot min flickvän mot min sambo redan på en gång. i liksom, ja. ifall jag hade dött henne efter första attacken så hade liksom historien varit över. Men eftersom jag har en bakgrund där jag försöker liksom få människor att må bättre och jag stödjer dem, stödjer dem och jag låter dem komma över sina barndomstrauman och allting annat sånt. så liksom jag var psykologiskt fast i att försöka hjälpa henne. Mm. Ja, och det... Jag slutar inte försöka hjälpa henne på den sista natten. Då insåg jag då att det finns inget hopp att hjälpa den här personen. Och att jag har offrat mig själv och mina barn i den här onödiga strävan.
0: Mm. Ja, där är vi överens att det, 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 det fanns andra alternativ i början. Ja, Det, 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 det håller jag med om. Äh, då, mm, men då... den natten så jag fortfarande fanns inga andra
2: alternativ. Speciellt inte den personen jag var på den tiden.
0: Nej. Det är klart För det blev ju som det blev Och det har vi förstått Att det gick till en sån gräns Där det bara var det alternativet kvar för dig Då, kom, ja, då kommer det en fråga Min gärning kommer
2: förhoppningsvis Avslöja hur ruttet rättssystemet är Det kommer avslöja väldigt mycket inom psykiatrin att det här behöver diskuteras Det kommer av, av, avslöja hur genomkorrumperade socialtjänsten är. Att de, de här barnpsykologiska experterna som anlitades till att liksom skriva en rapport om mina barn, de skriver rakt ut i sitt uttalande om deras arbetsgivare alltså socialtjänsten. Att socialtjänsten har inte vid något tillfälle haft barnens bästa intresse för ögonen. De skriver det här om sina arbetsgivare.
0: Ja. Men, ja. nu Oj, jag... Vad, vad, vad menar du? Hur, din, alltså ditt, du? Du tänker att brottet du har begått då, eh, ska ändra eh, synen på helheten för eh, en annan familj som har de här problemen, eller hur menar du?
2: Ja, jag tror att liksom, samhället är en organism. Mm. Och en organism eh, som är medveten om dess egna sjukdomar har en möjlighet att göra någonting för att liksom, lindra kraven, lindra symptomen. Okay. och till exempel det är liksom, om man har socialtjänster som erkänner att Borland personlighetsstörning utgör en risk för barnen som växer upp i de här familjerna då skulle man till exempel kunna ha någon slags obligatorisk au pair-system att de här familjerna måste ha en utomstående person som bor i dem för att någon kan liksom bevittna hur barnen behandlas oh. och det au pair-system liksom, skulle, många skulle vara vilja att betala pengar för att kunna bo, liksom, om säger att du är en sån här observerande au pair i Stockholm och mot att du observerar den här familjen så får du bo i en bra lägenhet att kunna studera.
0: Ja, då måste ju au-pären au då vara på plats 24 timmar om dygnet i så varför för att inte missa någonting. För vissa kan ju dölja sina... Nej, nej,
2: nej. Det, det, finns, det finns ju olika iblander. Och som jag säger då, att min sambo hade väldigt mycket antisocial, antisocial personlighetsstödning och så vidare. Mm. Men jag menar det rent generellt att det behövs stöd för de här familjerna och man kan inte blunda för det. Varje gång man blundar för det här och man kan inte låta socialtjänsten komma undan med att bryta lagar. Att det är det första man ska göra. Och jag hade haft lite förhoppningar om det när högen vann att förra gången har riksdagen har röstat om just det här återinförande av tjänstemanansvaret. då har vänstern vunnit med väldigt liten marginal medan alla högerpartiet röstade för att det ska återinföras och nu när högen har majoritet så hade jag trott att det skulle vara en av de första sakerna som de gör, men det har inte varit så jag antar att de partierna, förutom Sverigedemokraterna, de är så pass ingråda i systemet. De vet att det är fel, men de vill ändå inte ändra på det. Därför att tjänstemännen och politiken är så pass nära
0: sammanbundna. Ja. ja, Jag har inte påläst på det överhuvudtaget, men det verkar du vara så. att Då antar vi att det inte blev som du hade tänkt det, i alla fall.
2: Nej, inte än, men jag vet inte när nästa val är och så vidare och hur det kommer gå. Men det borde vara en högst prioritet, liksom att nu när det på en gångs skull finns en majoritet så borde man föra upp det här. Men jag tror då att Moderaterna och ja, Kristdemokraterna inte vill att det förs upp. Men Sverigedemokraterna borde bråka mycket hårdare om det. Och särskilt medborgarsamling, de är mina favoriter. Mm.
0: Okej, okay, vi går vidare. Barnen idag då? Hur ser din kontakt ut med barnen och hur, när du åkte in, placerades de ut någonstans? Eller hur, vad hände med dem?
2: Jag har haft noll kontakt med dem sedan jag såg dem senast på dagis. Jag vet i vilken familj de placerade. Jag tror jag vet vilken adress de bor på, men jag vill inte prata om. det.
0: Nej, okej. Okay. Men eh, du känner fortfarande att de har fått ett bättre liv nu?
2: Ja, definitivt. Mm. Och jag tror att när fakta angående mig kommer komma ut, så kommer deras syn på hela sitt liv förändras väldigt mycket.
0: Okej, okay. då får vi se vad tiden säger om det. För att, uh, nu är de, Hur gamla är de nu?
2: Uh, min yngsta är 22 och ett halvt. Nej nej nej, förlåt. <laughs> 21 och ett halvt. Och den, är,
0: ja, den andra är 20. Ah. Och, nu, nej, förlåt.
2: Den andra är 19. Den yngsta är 19. Och den andra är 20 utav allt. Precis.
0: De bor boende i Sverige, eller?
2: Nej. Nej,
0: okej. Okay, är... Där är det
2: återigen att liksom, SOS visste att det här tidigare, liksom att efter min gärning så ringde jag till, jag tror det finns Finska ambassaden faktiskt, och förklarade om hur svenska tjänstemän hade noll, liksom, suddat bort ett finskt myndighetsbeslut. Mm. Och där skedde ju en massa förändringar då bakom kulissen och så vidare. Och två månader efter min gärning så fick jag enskild vårdnad återigen av min äldsta son. Därför att jag borde aldrig ha förlorat vårdnad överhuvudtaget, vilket ledde till att jag hade gemensam vårdnad när mamman dog, och efter det så hade jag haft officiellt enskild vårdnad av min äldsta son. Och trots att socialtjänsten visste om det så skickar de ändå barnen utomlands. Trots att liksom, trots att deras egna barnpsykologiska experter sa att skicka barnen dit de skickades är en extremt dålig idé. Att, liksom, att barnen kommer inte kunna hålla någon kontakt med sina biologiska släktingar överhuvudtaget. Okay. Och blah, 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 blah. Men poängen är att socialtjänsten helt öppet bröt mot lagen och förde över barnen till ett annat land. Vilket är den juridiska definitionen för kidnattning. Så socialtjänsten i Farsta har juridiskt medverkat till att mina barn kidnappades. Och ingen gör någonting åt saken därför att det här är Sverige där inte tjänstemän behöver ta något av ansvar. Mm.
0: Så då, då antar jag att det inte finns någon plan över överhuvudtaget eller någonting. Att du ska få någon, få någon ny kontakt eller någonting utan det är, det är nedlagt eller?
2: Jag försökte i några år från finska fängelser faktiskt att kontakta därför att de har mycket bättre såna här socialsekreterare än vad som finns i Sverige. I Sverige får man noll hjälp med det här med sådana här saker. Mm. Liksom, det, är, det är bara kriminalvård som gäller det i Sverige medan i filmen så är det här återanpassningen i samhället och kontakten med släktingar och barn är mycket starkare där. Men vi fick sådana här någonsin hela tiden om att ah, den här handläggaren som, som lovade att prata med dig nu och nu hon har tyvärr avgått så de har utsatt en ny person och vi kan prata med den personen om tre, fyra månader och sen som pratar med den, ah, ja men den här har slutat nu igen så liksom, men, om en myndighet inte vill uppfylla vissa krav så behöver de inte uppfylla några krav.
0: Nej, men det är jag. Det, det, det. det är ju det,
2: det. Det, 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 det här känslomässiga argumentet. Mitt ärende väcker väldigt mycket känslor. Och det är därför som alla bryter mot lagar därför att de känner då att lagen skulle tvinga dem att göra någonting som deras känslor inte skulle gilla.
0: Nej, mm. äh, är... Vissa myndigheter känner jag igen det beteendet. Ja, sen så mm -hmm. ja, just det här är jag inte så insatt i med de myndigheterna. Men jag kan tänka mig mm -hmm. att det finns en tråd. Eh, jag tänker att vi ska rounda upp här nu lite för att vi har hållit på i nästan tre timmar. Tre och en halv, fyra. Så att du kommer få en liten miniserie här i Gultans podcast. För jag kommer behöva dela det här.
1: <laughs> okay.
0: Jag eh, säger så här Vad säger din familj Om din handling idag
2: mm. Jag har bara kontakt med min mamma Och min mamma Går av och till Ibland så berömmer hon mig Men ibland så berömmer hon mig Så det går fram och tillbaka
0: mm. Jag Har du fått svar på det eh, Och det och... var en ganska det var en ganska
2: ny insikt om att jag egentligen inte bryr mig om mina andra släktingar. Inte ens mina halssyskon.
0: Nej, för det var det jag skulle kolla. Med tanke på att du bara har kontakt med din mamma och ingen annan så känns det som att de har fördömt dig då.
2: Ja, men jag tänkte, jag hade den insikt för några månader sedan att redan innan min gärning så hade jag knappt någon kontakt med de här människorna. Så det är inte det att de har vänt ryggen på grund av min gärning utan vi hade ingenting gemensamt tidigare. Och vi har ju inte mer gemensamt nu, precis. Och nu så har de ändå fler skäl till att inte vilja upprätthålla någon kontakt. Så det, det har ingenting med det här att göra. Nej. Utan det har ju att göra med att jag har gått min egen väg genom hela livet. Och väldigt få har varit som mig runt omkring mig.
0: Okej, okay. då är vi med på det. För sen hade jag också bäst, när mina föräldrar skilde sig, så ville min,
2: min pappa tvinga min mamma att inte hålla kontakt med dem. Så min mamma hade ju varit liksom en. Jag hade varit min mamma i fem års tid. Eller ja. mer än så. I liksom sju års tid. Och sen så i och med separationen så förbjöd min pappa och min mamma att ha någon kontakt med dem överhuvudtaget. Okej. Okay. Så det var ett väldigt stort avbrott. Jag hade ju liksom inte haft någon, någon kontinuerlig kontakt med någon av mina släktingar förutom min mamma. Så det, liksom, det, det förklarar ju väldigt mycket.
0: Ja, det, det gör det. Det förklarar en väldigt stor sak. Sen så... Hade jag. Ja, det vet vi aldrig. Vi vet aldrig vad de hade svarat om man hade frågat dem. Men det är inte något som är intressant just nu heller. För det här är ju ditt avsnitt i Gultans podcast. Mm. Sista frågan som jag vill att du gärna kommenterar för oss. Det är G.V. Persson har haft ett uttalande om dig och din gärning. Och hur det?
2: Är. Ja, det var liksom. Jag tycker det är väldigt konstigt att det är liksom styckandet som får den stora uppmärksamheten, att liksom ett mord är ju 10 gånger mer 50 äh, gånger mer allvarligt än att stycka en kropp, att liksom en, styr, en mänsklig kropp är inte mycket mer än en kokropp mm. liksom det det fysiska värdet mellan, mellan en gris och en människa är väldigt liten skillnad en död människa är inte, skiljer sig inte speciellt mycket från en död gris och Leif G.W. Persson säger ju väldigt konkret så att att om, om man har dödat någon i ens lägenhet i ens hem, särskilt då för att personen i fråga är stor, så måste man ju välja mellan att antingen stycka eller att åka fast. Det finns liksom ingen annan väg.
0: Nej, så han menar på mer man, eller mindre. Man, mindre han menar på mer eller mindre att eh, att eh, styckandet det, det är ju ett handlande för att bli, eller, ja, inte bli påkommande med brottet. Han ser inte det som allvarligare än själva helheten.
2: Nej, han menar ju då att stycka är en extremt rationell handling. Mm. Och han säger liksom, just citerande mig, att, liksom att om, man behöver, om man har en kropp i en bostad som man behöver göra sig av med så är det liksom det vettiga, vettiga alternativet är att stycka den här kroppen. Men sen säger han då specifikt om mig, om att det är väldigt ovanligt att en odömd, tidigare ostraffad, har liksom psyket att klara av det. Mm.
0: Ja det, det, det är... Det, det inte det, för att
2: mitt, mitt mål var Nobel Om man säger så
0: Ja jag vet inte ens om man ska ta upp det Men psyket är alltså Folk brukar säga att jag ställer mig väldigt opartiskt Och såna grejer visst det gör jag va? Men jag spydde det här förut snabbt Jag tror du hörde det alltså när, du, när vi var inne på styckningen
2: Nej det hörde jag inte Men det här hade jag Den enda saken som jag hade förberedat mig för För den här podden men jag har inte hunnit Det är det att folk behöver titta på Big Five det är, det är ett psykiatriskt, psykologiskt uttryck. Och det handlar om att alla män... Det finns fem stycken olika skalor. Det är liksom... Uh, ocean brukar det förkortas på engelska. Så det är liksom openness, alltså öppenhet. Hur öppen man är för nya idéer och så vidare. Eller vill man att saker ska vara som det stabilitet i liksom det gamla. Och sen så ser det här conscientiousness, alltså samvetsgramhet. Liksom hur benägen är att göra läxor och så vidare. Göra tråkiga saker. Uh, E-extraversion, liksom... Det extraversion eller introversion eller tycker man om andra människor eller inte introversion ja. och uh, agreeableness liksom hur, mycket, hur viktigt det är för en att andra människor liksom mår bra och sen så sista är neuroticism och det är just de här negativa känslorna liksom hur benägen är man att känna ångest hur benägen är man att känna ilska hur benägen är man att känna rädsla och allting annat sånt mm. och i de här skalorna då det finns gratis test att göra det här är big five Big Five eller Five Factor Model det är värt att titta på McCray har var en av de som skapar det här men poängen är då att, liksom att om man gör de här testerna så vet man hur man är som människa, liksom jag har agreeableness till exempel väldigt högt, att för mig är det väldigt viktigt då att människor runt omkring mig mår bra att jag inte behandlar mig illa överhuvudtaget Samtidigt har jag consciousness väldigt låg. Att jag struntar göra läxor, jag struntar följa regler, jag struntar göra fråkiga saker. Därför att liksom, Jag har inte energin till att göra det. Men det intressanta här är just den här neuropysism. Att de här benägenheten att känna negativa känslor, den är väldigt låg för mig. Jag stressas inte utan något, jag är inte rädd för något, jag är inte arg på något. Jag är, inte, liksom jag är besignad på det sättet att jag, jag har väldigt lätt för att känna positiva känslor med negativa känslor som jag inte har någon orsak till att känna, de, de känner jag inte. Mm. Och sen det finns en väldigt stor könstillhörighet också att kvinnor är generellt mycket högre i egoibleness och i neurotisism. Vilket, gör, vilket liksom förklarar varför kvinnor är mycket, mycket mer benägna gå på SSRI, olika depressionsmedicinering och så vidare. Därför att den här neurotismen i deras personlighet får dem att må mycket bättre, mycket sämre och får, till exempel mycket mer ofta och i och med att jag bara är låg i så betyder det inte det att, liksom att vi, vi är på olika skalor. Du är på en skala som är, har större benägenhet att spy än vad jag har till exempel. Ah, och, ja. alla de, och alla de som får låga, låga poäng på de här skalorna, då skulle kunna göra precis samma sak som jag har gjort. Det är det som är poängen. Att Jag, jag som individ är inte speciellt udda, utan det udda är att en individ som jag hamnar i en situation där man väljer att använda boll. Därför det skulle inte göra det. skulle inte gjort på det fanns någon annan utväg. Nej. Så om du hittar människor med låg neuroticism så skulle de klara av att kapa en kropp ifall det behovet uppstod.
0: Ja. Då tar jag det som en avslutning av Janne Tomola och den leende styckmörden i Gultans podcast. Vi vill tacka dig för ditt medverkande. Tack för
2: att ni lyssnar, det behövs folk som lyssnar mycket mer än folk som pratar
0: Ja, och jag vill också eh, eh, få fram här då att du är frisläppt och du är ute idag Så att eh, det är ingen, ingen fängelseinspelning här utan eh, det är bara att du är på okänd plats Och vi har gjort en intervju med dig
2: Ja, det har gått lite under tre år sedan så var vi i fängelse senast Ja,
0: har vi behandlat dig väl?
2: Ja, tycker Jag är väldigt nöjd. Jag har inte hört slutresultatet men än så länge är jag nöjd. och skärs. Särskilt om vi pratar om en miniserie.
0: Ja, det blir det. För att allt det kan inte bli sera samtidigt. Och jag har precis snöat in i krimvärlden så att det blir lite miniserie här med det framöver. Så att det kommer garanterat gälla dig med. Och okay. eh, jag önskar dig lycka till så länge. Och så eh, tackar jag för att du ville vara här som sagt.
2: Inga problem. Och vi får höra senare fram. Och ja, jag skulle skicka de här. Ha det så bra.
0: Ja, Janne, då sitter vi här igen och din miniserie i Gultans podcast är faktiskt färdig. Okej. Okay. Ja och eh, det, har, det har blivit så att jag la ut här, det är därför jag har den lilla extra inspelningen igen nu då, det är för att jag la ut lite frågeformulär om folk ville ställa några frågor kring den här miniserien vi har haft med dig, eh, och det har kommit in eh, eh, väldigt mycket frågor som jag tänkte jag skulle ta med dig idag och sen så, så i slutet då så ska vi kolla lite på eh, lite mer fördjupande i dina framtidsplaner som vi kanske missade lite i, i själva serien
2: Ja, och de var säkert annorlunda när vi gjorde intervjun också så att...
0: ja, ja, det är ju jättebra De
2: svaren som fått då skulle inte vara matcha de som vi skulle få nu
0: Nej eh, Men jag ska göra så att jag ska börja läsa frågorna rakt upp och ner Och så håller vi oss kring frågorna och svarar så gott vi kan Eller du, så ska vi se var vi kommer någonstans Ja, det låter bra eh, Det kan bli lite, lite kopier kan det bli, men då städar vi upp det på vägen Och säger det, det har vi redan svarat på och så vidare Eh, ja, men vi börjar med första frågan då som har... Det är en person som har skrivit in tre långa frågor som... Eh... Känns relevant att lyssna Vi börjar med fråga 1 Jag såg Janne gå på Magasinsgatan i Trolletan Från Pizzeria Beirut Han hade rosa hår Visste inte att han bodde i Trolletan, Men kollade på nätet Och såg att han bodde i Trolletan just När jag hörde ditt avsnitt Så ville jag kolla, kolla om Janne Bodde kvar i Trolletan fortfarande Men han, han fanns ej på nätet att hitta Har Janne blivit mer skygg för allmänheten Vet, vänta lite, fan vad svårt Jag får läsa om, ursäkta Har Janne blivit mer skygg För att allmänheten vet Vad han heter och var han bor Eller har han bara emot offentligheten
2: uh, För det första Det här med pizzeria Beirut Det stämmer säkert Det är en av Sveriges bästa pizzerier Enligt min erfarenhet så kära dem. Mm. Men att jag skulle ha rosa hår Det har aldrig stämt Jag har ald aldrig haft rosa hår överhuvudtaget det enda som jag har gjort med mitt hår är färgare svart när jag var ung. Och sen så lite innan jag flyttade från, från Australien till Sverige då, 2005. Mm. Så blev blekade jag hår ganska ljust för att det skulle vara i samma ton som mina barn. Det var väl det som var poängen. Okay. Och sen då när, man gjorde, när jag greps då, tre månader senare så är det vissa då som skulle hävda att jag skulle ha slingor eller något sånt. Men det har aldrig ställt hjälpt överhuvudtaget utan liksom det som syns på det här kända foto på mig från tingsrätten. Det är att jag hade, hade långt hår. Jag blekte allting. Och sen så klippte jag mig och sen så är det utväxt, Tre månaders utväxt som syns på bilden. Ja, okay. Och synger jag aldrig, och aldrig exotiska färger heller. Nej,
0: nej, då tar vi det också. Och när
2: det gäller min kontakt med allmänheten så har jag varit utomlands nu på semester i några månader. Så därför får jag inte syns till. Och när jag bodde i Trollhättan så var jag i en relation min flickvän tyckte inte om att jag var känd och så vidare, så jag tog ner den delen. Så av respekt för henne så
0: hörde jag mig borta. Mm. Ja, okej. Okay. Där fick vi svar både från allmänheten och offentligheten. Perfekt. Då tar vi fråga nummer två. Barnen känns som att de betyder allt för Janne. Eh, han har, vad jag har förstått, en ny partner och har ett relativt ungt barn med denne. Hur uppfostrar han det unga barnet ur pedagogisk och psykologisk synvinkel om han har om han inte har en hämmande partner? Frågetecken Om han inte har en badpartner? Hemmande Hämmande partner? Jag vet inte själv vad det är för någonting alltså. Hämmande, alltså bromsande ah, okay. ah, Ja okej, ja. det ser du ah, Nej
2: jag vet inte uh, För det första så att jag hade fler barn Det visste inte ens jag om Såvitt jag vet så har jag bara två barn Och de befinner sig i båda två i Australien Och det vuxna vid det här tillfället Ja ah. Så jag har inget nytt barn och jag har inget förhållande för till tillfället. Jag var i förhållande så bara det ungefär två och ett halvt år. Men det är alltså över nu. Och om jag skulle få fler barn så... Det jag skulle vilja göra är liksom vista så mycket, mycket jag vill mer. Därför jag tror inte på den pedagogiken som lär sig ut i svenska förskolor till exempel. Att konkurrens till exempel det är naturligt. naturligt. Naturlig del av pojkar Särskilt utveckling och så vidare Och det faktum att man har tagit bort nu All konkurrens i grundskola och förskola Och allting annat sånt Och alla ska vara lika bra Och ingen ska få känna att de är bättre än någon annan Det har tagit bort mycket av unga pojkars män Och unga män och pojkars motivation I livet överhuvudtaget Män och kvinnor är olika Pojkar och flickor är olika Och de behöver olika stimulanser under
0: uppväxten För att lycka lycklig mm. Då går vi på nästa eh... okay. Träffar Janne, Troy och Paris. Hur ser kommunikationen och relationen ut?
2: Tills vidare. Senaste kontakten jag haft med mina barn var när jag lämnade dem på förskolan den 14 mars 2006. Jag vet vilken familj de har vuxit upp i. Jag vet troligtvis vilken adress de bor på. Men för det första så är det en frikyrklig familj så jag är ganska säker på att de har fått höra vilken det deras pappa är och så vidare. Och än så länge så har jag ingenting annat än mina ord för att liksom ge dem någon sån här annan bild. Så min förhoppning är faktiskt att det ska få en ny rättegång och genom den så ska då sådana uppgifter komma från andra. än mig som stödjer den, den teorin eller den mitt påstående om att deras liv är bättre i den här versionen av verkligheten än den version som skulle ha fortsatt om det inte skulle gå till en okay. Så ingen kontakt med den tyvärr.
0: Nej, då har vi rätt upp den frågan. Då går vi på Då kan jag sammanfatta Då går vi på fängelsetiden lite Folk undrar det eh, Det har varit, varit många Hur kan du redan vara ute Är, är ja, Det har varit, kommit in många frågor Men jag gör om den till en då till hur, hur kan du redan vara ute Jag tror inte folk förstår årsgången där På ditt straff liksom
2: Nej men det genomsnittliga Livstidsstraffet i Sverige Både Sverige och Finland Är ungefär halvt år Mm. Att liksom livstid har ju inte betytt livstid sedan väldigt länge. Och de gjorde ju om då lagen 2006 också att det skulle vara möjligt då att söka tidsbestämningar tio år har gått. Okay. Så den genomsnittliga mörder den sitter halvt år och jag har ett halvt år. Så det är inte konstigt att jag satt från mars 2006 fram till september 2020.
0: Ja, då har vi rätt ut det. Hur blev du behandlad i fängelset med tanke på den domen du hade?
2: Med tanke på att jag är ganska bra på att artikulera varför jag sitter och folk, speciellt män, vet att vi inte lever i ett jämställt samhälle när det gäller familjeärenden och så vidare. Så om jag förklarar omständigheterna bakom, jag förklarar vilken dokumentation jag har till att styrka mina påståenden, så är det är ingen smet med problem överhuvudtaget. Och jag har ju trumit berättat berätta det här främmande människor på att skilja till exempel på permissioner. Och jag har bara fått... Jag minns en dålig reaktion som jag har fått för att jag berättat om min bakgrund. Men folk är väldigt förstående och i och med att jag själv tar upp sådana här frågor så blir det ju liksom att om jag hade något att dölja så skulle jag dölja det helt från början. Mm. Så jag har blivit väldigt bra när det handlar på så Jag tror jag pratade lite om det tidigare. att Det brukar vara de mest stabila och ofta de mest intelligenta som liksom bestämmer vad som är acceptabelt på olika avdelningar. Och eftersom jag generellt kommer bra överens med sådana människor så har jag inte haft några problem på några avdelningar. Men rätt personer har tyckt om mig, då, då, då spelar resten ingen roll.
0: Nej, ja, jag känner igen det där faktiskt. Jag tror vi hade uppe det i avsnittet. Men det är väl någon som inte lyssnar tillräckligt nog, kan jag tänka mig. Mm. Bra, då har vi det. Då går vi vidare på frågespalterna. Och då är det någon som skriver så här. Han levde i ett vidrigt förhållande. Men död var väl inte utvägen för dina barn? Frågetecken. Du hade kunnat göra, an... du hade kunnat göra annorlunda? Frågetecken.
2: Där hade jag önskat att frågeställaren skulle ge fram en, en lite alternativ vad det hade kunnat göra annorlunda. Problemet är att jag hade bara mina ord. Jag hade kunnat vara vad ska man säga, lurig att spara in dokumentation under året tal när barnen har blivit felbehandlade eller hotade eller vad som helst. Men Eftersom det inte hade någonting sånt så skulle ord stå mot ord. Och en kvinnas ord är alltid tyngre än en mans ord. Och en manipulativ kvinnas ord är alltid tyngre än alla andras ord. Så liksom, bara för att myndigheter behöver följa en lag som ska säkerställa att det sker en rättvis behandling och en juridisk rättvis behandling så i praktiken finns det inte någonting sånt. där för att tjänstemannansvaret togs bort på tidigt åttigtag. Så liksom bara för att... En myndighet, polis eller socialtjänst, vad som helst, det skiljer följa vissa lagar eller riktlinjer, så finns det ingen som helst motivation för de här individerna som arbetar i de här tjänsterna att verkligen göra det. Därför konsekvenserna för att göra någonting olagligt är noll och konsekvenserna för att göra någonting som följer lagen men som bryter mot kanske mammans eller mammans advokats åsikter kan ha stora konsekvenser. Så det är bättre bara att bara gå på mammans åsikt. Då vinner alla, förutom barn och hattor. Mm.
0: Eh, jag vill, minnas, eh, jag vill eh, minnas det, nu ska jag se om du rättar mig lite. men du hade väl också eh, ett gäng anmälningar mot moden också under åren, va?
2: Nej, det var faktiskt bara en anmälning. Okay. Det var en Det liksom, som hade varit angripen inför vår ganska trevligt son. Aha, och sen så okay. bad jag honom till polisen, och polisen sa då först och främst liksom att eller de frågade mig flera gånger då ifall vi bodde på samma adress eller inte. Vilket vi då gjorde i praktiken. Men eftersom då min sambo gick i bedrägerien mot staten och hävdar att hon var ensamstående så fick hon väldigt mycket mer pengar från staten än vad hon skulle ha fått ifall hon berättar sanningen och liksom säger att jag betalar halva hyran och allting annat sånt. Så i och med att vi gick en, ett bedrägeri mot staten så hade jag ingen möjlighet att vända mig till myndigheter. Därför att jag skulle bli skuld till min sambor, vilket jag inte skulle ha haft råd med efter till många år. Ja. Så det fanns en anmälan och anmälan gällde misshandel och jag lade ni själv ner den. Det står i det själva rapporten som upprättades om att de bad mig flera gånger att jag skulle göra en rapport. Och även det här med adressen. Och de sa, sa då rakt ut. Att om barnen bor på den här adressen som, ni, som vi kör tillbaka er till Då måste vi arrestera mamman där För att vi kan inte föra tillbaka barn till en sån situation Där våld kan komma uppstå igen mm. Så det var, på grund av min kvantighet så gick det inte längre i Sverige med det, Eller i Australien, men det fanns bara en anmälan.
0: Ja Okej, okay. då är jag med Då tar vi nästa Är det svårt att få jobb efter din dom? Hur förklarar man det om man får frågan på en arbetsintervju?
2: Det har varit lite problematiskt. Jag var ju redan då i prov, eller innan jag lämnade Anstalt, så fanns det möjlighet att jobba på utsidan av Anstalt. När jag lyckades få jobb på ett telefonbolag. Och de skulle återkomma nästa vecka om när jag skulle påbörja utbildning och så vidare. Men det här samtalet kom aldrig. Och jag hade då berättat för personen som intervjuade mig så hade berättat om bakgrunden och berättat varför jag satt in och allt annat sånt. Och hon hade inga problem med det. Men uppenbarligen då någon pratade med sina chefer så var det inte tillåtet. Nej. Och sen, så där måste jag medge att någon slags psykologiskt där har jag fått. att liksom, Jag har undvikit ganska långt att gå till arbetsintervjuet just därför att jag inte behöver besvara de här frågorna. Därför att jag har inga problem att prata om dem. Men just vid anställningar så brukar det inte vara liksom en person som fattar beslutet. Utan intervjuen kan komma med rekommendation och sen så är det alltid någon annan som fattar beslutet. Och den här andra personen har ju inte hört min utslunga berättelse. Och alltid när någon annan försöker föra vidare min berättelse så missar man betaljer vilket gör att det, för en, det som för en själv kan verka vettigt att anställa blir absolut inte vettigt för då den som fattar besluten. Nej. Så jag har faktiskt likit det. Så om någon har ett jobb så är jag intresserad.
0: Ja, det är bra. Då har ni här och, och, och ni som lyssnar. Då finns det någon som vill jobba. Då tar vi nästa fråga. Nu går vi in lite på mordet, ser jag. Sov barnen hela tiden under mordet vaknade de inte ens när du slog eller brottades runt när ni brottades runt på golvet
2: jag kollade innan så klart att barnen sov och själva händelseloppet gick väldigt snabbt att det största ljudet som skedde överhuvudtaget var ju då det här jag slog i dem i ljutings pannan i ljutings pannan sönder alltså skastet, bröts loss mot bottendelen så bottendelen var den som sprack Mm. Och den här bottendelen flög då vidare in i väggen och gjorde ett jack på en halv centimeter. Men om man tänker då, om någon slår en betong eller en panna i väggen mitt i natten, så då blir det en, ett djupt jack, så kommer självklart då den här klangen höras i andra lägenheter. Men om man tänker då från insidan av vår lägenhet, så liksom en klangar inte på det sättet, utan det är, det är kollektioner med väggen som låter. Okay. Så ljudmässigt så var det inte speciellt mycket överhuvudtaget. Men sen i efterhand, eftersom liksom alla grannar visste vad som hade skett hemma hos oss innan de blev intervjuade av polisen. Mm. Så det är helt uppenbart då att liksom falska minnen har funnits i vitt Men barnen sov innan och barnen sov efter. Så den, den punkten är absolut problematisk med. Och barnens beteende har varit helt normala då innan, innan min gärning och efter min gärning. Så liksom barnen har inte visat någon skillnad i beteende överhuvudtaget. Vilket de självklart skulle ha gjort ifall de skulle ha sett någonting.
0: Ja det, det kan vi vara överens om i alla fall Det hade de garanterat visat ett annat beteende efteråt Så då, då antar vi ju att de sov hela tiden mm. eh, Då tar vi nästa fråga Jag vet inte riktigt hur den Jo jag kan, kanske förstår den Vart tog allt blod vägen En människokropp har väldigt mycket blod Antalet så är det väl någon Ja jag menar det, det kan vara vid styckningen Eller vid mordtillfället Ran blodet ut eller hur ska vi svara på det här
2: Alltså, vi kan börja med att säga att människor människokropp har det för fem liter blod och det här med att blod rinner ut det är egentligen inte sant utan det mesta orsaken till att blod kommer ut ur kroppen är för att hjärtat fortsätter slå. Mm. Att om det finns ett bygg på insidan av kroppen, om det finns ett blodtryck så strömmer blod mycket snabbare. Men här så handlar vi om liksom tre små eller ja, tre knivstick om man säger så så får liksom, den bara så små som möjligt och ingen rita sådan kryssare direkt räckhållsåder mm. utan det är då att den slut. Vi har död, dödsorakerna då för att få ha dränkning om att blod ramlar in i lungorna okay. så hemsblod ramlar i pust och de flesta knivsåren kom då upp och kom det lite blod som då ramlade ner och det här och liksom hon kollapsade då slutningen i hallen, ganska nära ut i dörren och då finns det en sån krysskel eller en skarv mellan var och 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 halsgolvet, så där rann ner en, hel, liksom, en del blod, men inte mycket. Jag skulle tro att inte ens en lite rann ut allt som allt.
0: Ja, okej. Okay.
2: För det sista jag gjorde då när jag städade upp, det var ju röjt på balkongen. Ja. Så inför då styckningen så var ju kroppen halvfrusen, så då blödde det ingenting överhuvudtaget.
0: Nej, ja, okej. Okay. Så du, det, ble, det blir inte så alltså sen när du styckade kroppen att det bara kommer ut ett hav av blod utan det koagulerar eller och fryser då? Eller? Ja, det koagulerar precis. Ja, okej. Okay. Ja, eh, då går vi vidare. Eh, hur var det att stycka en person som du en gång älskat?
2: Ja, jag tror jag sa det i den ursprungliga intervjun också. Men det är ju det. Jag började medvetet och börja på ett enklare ställe. Så jag började med fotleder. Sen gick jag upp därifrån i och med att det fungerar. Och när man väl kommer i farten så slutar man tänka på vad det man håller på med. Så man vet bara att jag måste förklara det här så att jag kan återvända till jobbet så att ingen misstänker att någonting konstigt har hänt. Mm. Att det, det centrala i min strategi i det här tillfället. Är att det var ju verkligen så normalt som möjligt. Mm.
0: Ja, jag ja, 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 tror Ja, det, det blir ju ditt svar där Och det är ju ungefär det, ja, ja, det För mig kändes det som att frågan var typ Känslomässigt lagd mellan dig Men du svarar ju lite känslomässigt lagd där också Att du börjar då på.
2: Jo, men att är ju då Att man måste ju distansera sig själv Mentalt från att det här är en människa som, som frågan sa som man älskat Och på många sätt älskar det fortfarande liksom. Jag vill inte att hon skulle dö Jag vill inte att hon skulle liksom, Hon skulle jättegärna få fortsätta sitt liv och leva lycklig om hon kunde problemet var att hon gjorde barnens livets helvete mm. och det fanns ingen möjlighet för mig att på något sätt avbryta det här helvetet så länge som hon vill att det ska fortsätta så kan det fortsätta enligt svenska myndigheters praktik
0: ja. fan jag borde läst igenom de här frågorna först men nu läser jag dem rakt av men vi gör så ändå, Nej, vi går på nästa hur bli... nej. Eh, var ögonen öppna Eller stängda under styckningen Fick du ögonkontakt någon gång Med henne under tiden du var Och styckade hennes äh, huvud då, Huvuddelen
2: Väldigt intressant fråga Men jag har inget minnesbild I alla fall efter några öppna ögon nej. Så ifall det har skett
0: Det är minnet minnesbild Som har fattat Stängde du ögonen eller? För en människa Är inte ögonen öppna Om man drar ner locken på den När de är döda eller?
2: Jag minns ingenting Relaterat till ögon Så jag utgår ifrån Att de var stängda hela tiden
0: ah, Okej okay. Då så Då har vi det som svar Då går vi vidare eh, Behövs det mycket kraft För att stycka en människa? Eh, för man sågar väl Genom benen
2: Förlåt, men Återigen skulle jag rekommendera, ja, Lidl, Japansål, den funkar optimalt i det tillfälle.
1: Ah, men, vad... men
2: grejen, nej, det var ett helt nytt verktyg. Och människors hoppen är ju mjukare än både trä och metall. Så själva sågen hade inte slitas överhuvudtaget. Så den, den delen var inget problem. Ah. Problemet, det jag nätt och enklara, det var att rulla över henne på ett lakan så jag kunde dra ut henne på, på balkongen. Och jag snackade tidigare om att ah, hon vägde över 100 kilo och så vidare. Men jag har sett människor som väger 100 kilo och hon vägde en bit mer än det. Så min nuvarande nya estimation är att hon vägde 120, 130 någonting sånt. Mm. Och orsaken till att jag förstod det här det är att man, liksom, man överskattar min vikt. Därför att jag, jag är lång och så vidare, borde väga ganska mycket. Och på samma sätt så har jag liksom underskattat hennes vikt. Därför att liksom 100 kilo känns väldigt långt bort för mig. Men 150 kilo var alltså ungefär hur mycket hon vägde. Ja. Nej, jag menar en och en halv gång min vikt var ungefär vad hon vägde. Mm. Så det var därför jag hade problem att få ut henne från balkongen. Men det var därför man styckar för att få delarna till och mer han till storlek. ja. det
0: Ja, det är... För, ja... Det är, det är, ja. Vi fick svar på den då Med kraft Och, och man såg av igenom benen Det gör man ju ja. Men, ja, Avbröt du någon gång För att du inte klarade av uh, Styckningsprocessen Gick du typ iväg Typ och tog ett glas Eller så här grej Eller typ bara fick panikångest Typ vad fan håller jag på med typ?
2: Det var faktiskt avbrott Precis innan jag kapade halsen ja. Det hade jag glömt Det hade jag glömt det är för att jag blev påminnen Mm
0: så det, det var ett avbrott där, då på grund av att du inte klarade av det psykiskt försvunna, eller?
2: Ja, det kände att det började bli lite påfrestande, så det behövde en paus, så gick ut och sköljde ner handflatet i två eller och sånt. sånt. Ja.
0: Okej. Okay. Eh, då tar vi nästa. Eh... Den här frågan är ju där lite, ja, Det är lite skumfrågan Som man skickat in Jag vet inte hur man tänker När man frågar så här Men ja vi, vi kör den Hur blir en människa När man slår den då Med en hammare i huvudet Den personen har ju läst fel För det är en Hur blir man alltså När man slår en person I huvudet med en gjutgärdspanna Blir man som en zombie Som inte fungerar Typ korrekt Alltså Jag antar att personen undrar Om Människan är fullt fungerande Efter att ha fått Ett hårt slag i huvudet Med en gjutgärdspanna
2: Uh, ja, jag var chockad över hur väl den fungerade. Så liksom jag slår till med all min kraft, vilket då i efterhand har absorberats. Eller att han har förstått då att nästa av kraften absorberades av sängfjädrarna. Men i alla fall, jag var helt övertygad om att hon, hon skulle dö i första hand, och bli medelslös i andra hand. Mm. Att hon då helt plötsligt liksom, efter det här slaget ändå börjar röra på sig, börjar sätta sig upp och liksom mumla. You're trying to kill me. Det var ju väldigt chockande och då var ju livrädd för att de skulle börja skrika eller någonting sånt. Att liksom, jag visste ju då att om jag påbörjar här attacken så måste jag slutföra för oavsett vad som händer. Mm. Så nu var jag tvungen att liksom hindra henne från att börja skrika eller någonting sånt. Och lyckligtvis lyckades det med det. Oh. Men grejen är liksom att hon beträdde sig relativt normalt. Men jag kollade ju då i auditionsprotokollet. Och då var det, ju, det hade varit stora blödningar då i det, det området jag stod till. Mm. Så jag tror att över tid så skulle hon ha förlorat medvetande i och med att liksom hjärnan börjar svälla när den blir för skada. Ah, okay. så jag tror att hon skulle ha svimmat inom en halvtimme oavsett. Ja. Hon fungerade överraskande normalt och sen så hon försökte hon göra vad hon på för att komma i säkerhet så hon tog sig mot rören Ja,
0: då får vi göra den bedömningen att hon fungerade ju hon bra
2: lite, för snabbt. Ja.
0: Okej, okay, då är vi klara med den eh, frågan Då går vi vidare Det är också en eh, tittarfråga Det kändes som Janne i podden Blev upphetsad av att berätta om styckningen Typ kåt, frågetecken
2: <laughs> Nej, och det är det som jag tycker är så otroligt konstigt liksom. Man pratar om styckmord och styckmord och så vidare liksom. Jag tycker att det begreppet Impicé antyder att personen i frågan Har dödat någon bara för att få lycka Att stycka den här personen då senare och liksom, det, det är ju totalt befängt. Jag hade ingen som helst nytt, nytt liksom, av av att döda henne. Inte orsaka henne våld. Inte stycka kroppen. Liksom. Man gör det man behöver göra. Mm. Men där kan jag faktiskt erkänna och där kan någon tycka det och så vidare. Men Jag kände en väldigt frihetskänsla efter att jag visste att hon var död. Mm. Att jag visste då att liksom, mina barns liv av fångenskap är äntligen över. Och jag har äntligen löst ett problem som väldigt få människor skulle klara av att lösa.
0: Ja, det vet jag att du nämnde i avsnittet också. Det, att du kände, ja, kände det. Så att det är jag med på.
2: Mm. Och liksom just en här känslan, liksom, känslan av att ha överbundit sig själv. Det här var ju första gången jag angriper någon på ett våldsamt sätt överhuvudtaget. Jag har aldrig initierat ett flaxmål i någon, någon form av våld.
0: Nej. Bra, då kommer ju nästa fråga väldigt passande som någon har skrivit in. Är Janne farlig idag, frågetecken?
2: Nej, absolut inte. Jag var inte farlig då heller. Men skillnaden från mig nu idag till den person jag var då, jag låg faktiskt och tänkte på det här. Jag förberedde mig lite, antagligen lite för de här frågorna. Men liksom att nuvarande jag hade troligtvis framfört ett väldigt hotfullt ja, någon form av hot inkluderar en kniv och så vidare och säger liksom, om du inte tar och liksom lämnar barnen i fred nu så kommer någonting dåligt att hända. Liksom, jag hade kunnat resonera med det. Hon ville inte leva med barnen. En enda orsaken till att hon ville ha kontroll över barnen är att hon inte ville bli av med mig. Okay. Det var hela poängen till det för att de ville till Finland. Därför att här i Sverige började det finnas människor som ville hjälpa vår familjesituation. Och ju mer det var vår familjesituation som skulle bli känd... Desto mindre chans skulle hon ha att fortsätta mig och mina barn Kontrollera mig och mina barn framöver ja. Och det var därför hon ville träffa mig under land Där det inte fanns någon socialt nätverk för min del
0: Ja, ja okej okay. Då är jag med på det Eh, då tar vi nästa fråga, den här eh, tycker jag faktiskt är lite, eh, jag har ofta såna här, eh, eller syndrom man ska säga Det, det är en lite spännande fråga eh, När jag då, jag omvandlar, det är ju en tittare som har skrivit in den här Men när, när man ser en annan människa, om jag till exempel skulle se dig, du och jag går på stan Så skulle jag se dig typ att eh, det, du, du slår i tån då, eller går in i en bänk typ Och man ser det. ah fan, fan det där gjorde ont Och man känner det själv i kroppen att det där gjorde verkligen ont för han Eh, upplevde, ja. du den, upplevde du den känslan någon gång under mordet och styckningen?
2: Nej, faktiskt inte. Jag hade ju satt en agenda då innan jag påbörjade det här att jag måste slutföra det oavsett vad som händer. Och det var ju då en rent fysisk gärning. Det var som att jag jobbade vid en fabrik. Okej. Okay. Att jag måste, måste slutföra den här uppgiften oavsett vad som händer. Jag ska inte låta mig bli distraherad över någonting. Nej. Så där, där lyckades ju väldigt bra då. Liksom väldigt målvedretigt tycker jag. Ja. Och, och då, själva styckningen för det är det ju samma sak. Det är ju inte längre en människa. En person, en, ett djur oavsett ifall det är människa eller ett annat djur Som inte känner någon smärta och som inte är närvarande på något sätt. Det är ju ja. allt. Och som aldrig kommer att måste man lägga till nu när vi talar om den här situationen. Mm. Att hon var död. Hon kommer aldrig mer känna smärta. Hon kommer aldrig mer utsätta någon annan för smärta. Så i den bemärks det barn inte längre en människa. Utan hon var... Hennes kropp utgjorde ett hinder som jag måste övervinna för att kunna ha någon möjlighet att fortsätta mitt liv i frihet med mina barn.
0: Mm. Okej, okay. det är bra. Då går vi vidare. Eh, jag tänker så här att eh, jag ska försöka... Hur jag ska svara på den För det är en person som skriver ett namn här Jag vill inte ta med det Jag säger så här istället då För att omvandla lite det finns en känd tv-profil, professor Han är väl i kriminalvärlden Väldigt högt upp Han har ju uttryckt sig om ditt fall just Och han tycker att att människor hakar upp sig på styckningen Det är en sak Men när man är en liten mördare Och vill komma undan med mordet Så är styckningen inte det stora Utan det är bara ett sätt för att kunna transportera kroppen Utan att bli påkommen Vad tycker du om det uttrycket?
2: Ja, det är självklart. Liksom. Om det är samma professor i kriminologi som jag tänker på också, så är han väldigt intelligent. Det kan alla komma överens om. Och han säger då liksom att det är ingenting konstigt med stycka en kropp. Man gör det för att komma undan. Och speciellt då i mitt fall. Jag behöver hantera, med en, hantera ett lik som är 50 kg tyngre än mig själv. Det är totalt omöjligt. Men människan är... I särklass bäst på att använda olika former av verktyg just för att klara av saker som de egentligen orkar. Det var en av barnens fråga vilket är en det enda däggdjur som inte kan flyga men ändå gör det i människan? Vilken enda <laughs> en däggdjur som kan ta en kropp av 150 kilo men ändå gör det? Bland annat Janet Ja, Men
0: då, då känner du igen det uttrycket, då stämmer det eller? För jag har ingen belägg för att det stämmer men du har hört det själv det här uttrycket från den här mannen eller?
2: Ja, Jo, jag tror jag själv citerade det honom i intervjun. Ah, okay. jag... ja, då Självklart så. så tycker jag måste fiera honom om den här saken För han säger att det är en självklarhet inget konstigt med det överhuvudtaget. Man tycker inte att man njuter av Man stycker av det för att komma undan
0: mm. ah, Okej, okay. nah, då, då stämde det Och det var, ju... det var ju bra att någon Har snappat upp det uttrycket och tog med det här. Då tar vi nästa fråga eh, Jag ska svänga lite på dem frå... Jo, då blir du igenkänd på stan Och vad är reaktionerna i så fall?
2: Ja, det var någon som hade tydligen känt igen med här i Trollhättan fast jag, rosa håret vet jag inte varifrån det jag kommit.
1: Nej.
2: Och jag hade en liknande incident när jag först kom till Sverige och pluggade vid Mälardalens högskola i Västerås. Där var det verkligen många som kände igen mig på gatorna. Mm. Under, liksom, det var en hets i några veckor. Oh. Sen så var jag tvungen att flytta därifrån så att min hyresvärd och jag hade berättat om min bakgrund och så vidare. Han hade inget problem med det. Men hans tonårsdöttrar ville inte komma på besök så länge som jag bodde i hans källare så därför var jag tvungen att lämna Västerås.
0: Ja, Ja, Okej, okay. så att eh, negativt, eh, negativt eh, på, på, vad fan är det, negativt eh, kan man säga, det, det, dina upplevelser av eh, igenkännskap negativa? Nej, faktiskt inte.
2: Det låter mig uttryck som Liksom De här gångerna som jag kände igen i Västerås, det var bara med liksom, öppet intresse. Och det var i grupper och så vidare också, så var det ingen som kände sig personligt hotad eller någonting sånt. Men okay. jag har ingenting emot att prata på frågor och allting annat sånt. Och personligen så har jag inte haft några negativa kommentarer. Och du sa väl också då att ingenting ingen som har skrivit någonting så negativt i alla fall. Och på, på dina kommentarer heller på, på filmen som... Eller på ljud.
0: jag trodde det skulle bli en större hatgrej uh, uh, här. Men det, det, det har det inte blivit, utan folk har... Det är som sagt, det, det är ungefär... Uh, ska jag säga 80-20 80% som 80 de tyckte det har varit ett intressant eh, avsnitt och sådana grejer då utifrån intervju, intervjuen sen så har du 20% ja. som eh, skickar hat då. men det, det får man köpa när man gör sådana här grejer, det, det är så det blir
2: liksom. jo, jo, definitivt liksom, hatet utgår ju från liksom, förutsattade meningar och så vidare man märker ju ganska stor skillnad på dem de som har läst igen materialet som finns de ställer ju en viss sorts frågor medan andra bara ja, alla mördare, alla kvinnobuxare eller vad som helst. Liksom det är, om man inte har någon genomtänkt åsikt så tycker jag inte att man ska säga någonting överhuvudtaget. Och jag svarar gärna på all, liksom, negativ kritik och allting annat sånt om man håller sig till saken. Japp. Jag har ingen sån här problem att försvara mig i Men att gå på onödiga personangrepp och allting annat sånt, liksom, jag fattar inte liksom, hur det är när en annan människa. Liksom, vad tjänar man på det? Ju mer man hatar desto mer fraktansvärd blir världen runt omkring
0: Ja. Då går vi vidare och det är eh, sista frågan för mig. Sen ska vi kolla lite framtidsplaner. Och då skickar eh, en person in den här frågan. Ångrar du din handling? Skulle du kunna mörda och stycka en människa till?
2: Det har jag också sagt flera gånger, att jag ångrar inte själva gärningen. Jag ångrar att den situationen som fanns, att den uppstod överhuvudtaget. Och jag tror jag pratar någonting om de här personlighetsdragen och så vidare. Just det här, agreeableness, agreeableness. Alltså, för mig är det alldeles för viktigt att folk mår bra och folk får sina behov till tillgodosedda och, och folk blir hjälta och allting annat sånt. Så jag har en tendens att offra mig själv i sådana situationer. Att, liksom att jag ger mer än vad jag borde ge och mer än vad som är bra för mig själv. Så liksom den tendensen har jag nu medvetet försökt att sänka. Och det, jag har haft vissa, vissa framgångar. Men fortfarande har jag en tendens självklart att liksom offra mig själv. Men om, jag hade, om den tendensen hade varit svagare då i mars 2006 så hade jag kanske kunnat eller jag vet inte, det var för sent. Jag hade kunnat lösa problemet i Australien. Jag hade kunnat berätta för hennes föräldrar till exempel hur hon var i verkligheten och hur illa vår vardag egentligen fungerade. Mm. Så de hade väldigt stora begränsningar på hennes liv redan innan den här gärningen, redan innan jag kom till Australien. och så vidare. därför att de visste att hon kan inte kontrollera sitt eget liv. Nej. Men i och med då att jag kom dit så... Så av naturliga orsaker så kunde de inte kontrollera sin dotter längre. Och jag hade ingen kännedom om hon, hur deras dotter var egentligen. Så det var ju egentligen så att vi hamnade och min sambo lyckades ganska väl separera mig från hennes föräldrar. För de visste då att ifall vi samarbetade, för vi hamnade på samma blad, så skulle de inte längre kunna fortsätta på det sätt de ville fortsätta. Och jag ville ju aldrig lämna ett val än, så vi hade kunnat, liksom, redan det steget hade varit avklarat.
0: Ja okej, okay. då är jag med. Nej, men då är frågeställningen från Gultans podcast färdig och då släpper vi ordet fritt till dig och frågar dig hur ser din framtid ut och framtidsplaner?
2: Jag har ju varit nu utomlands i södra Europa. Det finns säkert ganska bra information om bara jag är exakt. Men nu är jag på väg alltså tillbaka. Jag har lite saker och ting som måste ta i tur med här. Nej, jag ångrar absolut inte den här perioden. Jag har funnit väldigt stora nya delar av mig själv. En stor del har varit relaterad till fullt lagliga former av rekreationella droger. Men jag känner i alla fall personligen att tillgången då till de här cannabidiolerna som vi pratar om att de har de har matat min hjärna med någonting som har saknats under hela uppväxten. Som liksom jag jag har alltid varit en empatisk person och jag har alltid varit nyfiken och allt annat sånt. Och jag har alltid liksom tyckt om andra människor och så vidare. Men alla de här respekterna känns som att de har tidubblats. Jag är mycket mer empatisk nu. Jag är mycket mer kreativ nu. Jag är mycket mer känslomässig nu. Jag är mycket mer närvarande för andra människor. Mm. Och jag känner då att liksom den här nya energi då som jag har funnit här nere. Jag är ganska stämd på att jag kan upprätthålla den även från att skulle till Sverige. Som det gäller att välja sitt nedskap på rätt sätt. Det gäller att i stora delar hålla sig borta från skärmar. Läsa skärmar, skäl, dopamin från hjärnan och öka passivitet och allting annat sånt. Så man måste komma igång och man kommer inte igång genom att titta på andra, som, andra människor i tv-serier eller i porr eller vad som helst som gör saker. Man måste göra saker själv. du måste lösa sina egna problem. Kom på problem att lösa. Du kommer må mycket bättre efter det.
0: Fan vad det jag där stämmer komma. alltså, jag diskuterade det med min fru igår det där, och då, då, då gick jag och lite, du. jag gick och lite hemma och så satt jag mig med min mobilen. Nej, äh, då bromsade jag, då bromsar jag. Men sen la jag bort den, och så började jag plocka och sortera och grejer. Helt plötsligt så var jag inne i det. Det måste stämma det där mm. att skärmen, du vet, dödar än du vet, den dödar kreativitet. Mm. Ja. Fett ändå, det, aj, men det är kul, då finns ju det på riktigt då Jag, ska, jag, jag har blivit mer än bättre nu jag, ska, jag jobbar ju enormt med eh, skärmar mm. Alltså, fy fan mm. eh, Men ja, eh, okej okay. Men eh, jag vill tacka dig så jävla mycket För den här miniserien som du var med Och bidrog med i Gultans podcast Och eh, mm. eh, jag hoppas jag har behandlat dig eh, Med respekt och, och haft en hyfsad bra ton
2: Jo, definitivt, och som vi har pratat tidigare så hoppas jag på att fortsätta samarbete med dig och andra också. Jag är fullt, fullt villig att återvända till den sociala medievärlden och så vidare, så ifall andra tycker att det som jag säger låter vettigt, eller får man debattera? Jag skulle hemskt gärna vilja debattera med precis vem som helst. Jag är bra på att debattera och mina verbala begåvning har blivit ännu bättre sen jag kommer hit. Ja, nej, jag ska... Så om du har något med, något med mig så är det fritt fan.
0: Ja, det är det jag är lite hungrig på Jag vill haft, eh, jag ska försöka Sätta ihop någonting där, jag vill haft eh, Debattavsnitt och såna här grejer där man kan få hit Lite specialister kanske Som kan diskutera från en annan form Jag, man har ju ställt sig den frågan Det är mycket meddelande jag får in om det att eh, Folk har ju ställt sig det att Ska verkligen Alex Gultan göra En sån här intervju med Janne eh, Är jag kapabel till att göra det Men eh, jag, tycker vi har, jag tycker vi har fått ut en bra Tråd ändå, Lina och så va Men jag ska jobba på det nu och det är att få tag i Lite, lite specialistfolk Och så sätter ihop en debatt Kanske där vi ska ha med dig Jag tror det är gett jävla bra eh, helhet På det hela
2: Ja precis Och jag har roliga synpunkter på de flesta områden Så <laughs> bara den aspekten skulle nog vara intressant att lyssna på
0: Ja Nej vi får se vad framtiden ger eh, Något ger den i alla fall det vet jag
2: Ja det gör den
0: Då önskar jag dig lycka till Och så eh, hörs vi av säkert här i framtiden Okej,
2: okay, det gör vi. Tack har du så rest. mycket. Ha liksom
0: det är ja. så bra. Hej, hej. 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 Det var Tomla Slut. Janne har gjort sitt här i Gultans podcast, den leende styckmördaren. Jag hoppas att ni fick en inblick i hans liv och hans brott och att ni liksom vet nu istället för att läsa Aftonbladet så har ni fått en lite mer ingående variant av det här. Sen vad man tycker är rätt eller fel, det är upp till varje människa att döma själv. Jag gör bara vanliga intervjuer där alla människor i den här podden får prata till punkt. Eh, frågeställning hade vi också och ni som missar att skicka in era frågor, nu är det för sent. Nu är de tagna och eh, vi fick ut lite eh, intressanta svar och sånt, men... Eh, Ja, det var, det var tufft. Jag mådde lite illa där igen, vik igenom. jag vet inte varför. Jag får, jag, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag är jag lite svårt för det att prata om styckning jag. Det, 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 det tar på magsäcken. Nog om det. Glöm nu inte att tumma upp la eller tumma upp avsnittet inne i era poddhubbare. Klicka i hjärta och följ och sprid och dela podden in också diskutera och skriva på ett gultans podcast på Instagram och podcast understreck gultans på TikTok och så gultans podcast på Facebook. Viktigt, viktigt att ni går in och följer och lämnar betyg och på dubba. Jätteviktigt, jätte, jätteviktigt Fram tills nästa vecka så hoppas ni får det kanon och då är det dags för något nytt gött här gultans podcast. Ha det bäst från all Gultan Tjena. Gultans podcast, en podcast i samarbete med Snack24.se. Det cash och det flash och
2: det
0: gultan, en podcast ni inte kan vara utan. Det cash och det flash och det gultan, en podcast ni inte kan vara utan. Gultand.